0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Eh bien pour la troisième fois, je repars de cette citation de Victor Hugo euh, dans Les Misérables, euh, introduisant les chapitres sur les égouts et nous nous sommes arrêtés un, il y a 15 jours sur le coin des bornes, l'état d'ordure au coin des bornes. La semaine dernière sur les tombereaux debout, boue, la nuit dans les rues, et aujourd'hui nous nous arrêterons sur les, fétis, sur les affreux tonneaux de la voirie, sur la voirie. C'est ce troisième lieu du chiffonnier dont nous parlerons aujourd'hui, ce sera le dernier puisque ensuite ce sont les égouts et le chiffonnier est un homme de la surface. Qu'avait Hugo à l'esprit lorsqu'il parlait de ces affreux tonneaux de la voirie Non pas les voitures accomplissant le nettoiement de Paris chaque matin, dans les rues, le balayage, l'enlèvement des bouts dont nous parlions la semaine dernière, le curage des égouts, l'arrosement des promenades, etc. Tout ce qui est décrit à l'article « nettoiement » du dictionnaire de police. Il avait à l'esprit, plus probablement, les voitures de vidange des fausses d'aisance. Et Baudelaire pensait aussi parfois à ces voitures de vidange. Par exemple, lorsqu'il regardait un dessin de, de camps au salon de 1845, « Samson tournant la meule », il faisait une comparaison un peu étrange. « Sanson, disait-il, tire la machine comme un cheval. Il marche comme le roi des forêts à qui l'on ferait traîner une charrette de vidange. » La voirie a plusieurs sens dans la langue française. C'est d'abord les voies publiques, la petite et la grande voirie. C'est l'administration qui les entretient. Et ce sont encore les périmètres réservés de la ville où l'on entrepose les ordures, les immondices, les vidanges, les fumiers, les débris d'animaux après leur ramassage. Dans le nouveau dictionnaire de police de 1835, qui est très utile pour comprendre euh, tous ces détails de la vie parisienne, l'article « Vidange des fausses d'aisance » est l'un des plus développés. Ce dictionnaire date de 1835 et on est donc juste après le choléra de 1832 euh, dont les causes sont attribuées à cette insalubrité de Paris. Selon un médecin hygiéniste, en 1852 encore, on donne le nom de voirie aux dépôt public ou particulier d'immondices, de matières fécales et de cadavres d'animaux d'où trois espèces de voiries, voirie, voirie d'immondices, voirie de matière fécale, voirie d'animaux morts. Pour qualifier cette voirie un peu plus loin dans le texte, Hugo invente l'adjectif immondiciel. Épithète idoine, mais qui ne prendra pas dans la langue, même si ce lieu, la voirie, comme la borne ou comme la boue dont je parlais les semaines précédentes, est un espace très chargé métaphoriquement, symboliquement. On jette les cadavres à la voirie, euh, on les traîne à la voirie où, euh, de manière euh, habituelle, ils sont dévorés par les chiens. Et on trouve les expressions de ce genre chez tous les écrivains contemporains de Baudelaire Chateaubriand, Hugo, Lamartine, Vigny, Eugène Sud, Dumas, Ponson du Terrail et encore euh, Georges Sang. Sur les cartes de Paris, euh, sous la monarchie de Juillet, l'emplacement de ces surfaces d'épandage est très bien repéré. Voici un plan de 1830, où on voit, à l'ouest, un grand espace de voirie qui correspond à peu près à la place Saint-Augustin, aujourd'hui, hein, là où l'église a été construite par Baltard, comme euh, l'architecte des Halles, euh, on est au cœur de ce qui s'appelait euh, la Petite Pologne, l'un des quartiers les plus misérables de Paris euh, jusqu'aux années 1830, euh, qui était au bas de la rue du Rocher, une rue très ancienne qui faisait sortir de la capitale. C'est là où se déroulent de nombreux chapitres des euh, Mystères de Paris, au début des années 1840, et Eugène Sue dit « ce qu'on appelait la Petite Pologne n'était pas encore détruit ». Donc, détruit, pas détruit en 1830, déjà détruit au début des années 1840. À l'est de Paris, en revanche, la plus grande, la plus célèbre voirie de Paris, c'est la grande voirie de Montfaucon, dont je parlerai un peu aujourd'hui. Cette voirie de Montfaucon qu'on trouve ici, la grande voirie qui occupe tout l'espace au-delà de la place du combat, qui est aujourd'hui la place du colonel Fabien et on voit la route qui mène à Meaux, ce qui s'appelle toujours rue de Meaux ici c'est le boulevard Jean Jaurès aujourd'hui, donc tout cet espace ici au pied des buts de Chaumont est occupé par la grande voirie excrémentielle de Paris qu'on trouve sur tous les plans contemporains la voici avec plus de détails où on voit tous les bassins pour traiter les matières. Euh, et voici la description euh, contemporaine dans un euh, traité euh, d'hygiénie de 1852. L'ancienne voirie de Montfaucon jusqu'à 1850 réunissait à des bassins énormes ayant 32 800 mètres de superficie et à 12 arpents de terrain destinés à recevoir toutes les matières fécales fournis par la vidange de Paris et se levant de 230 à 244 mètres cubes par jour, des clos d'écarissage des recevant par an environ 12 000 chevaux et 25 000 à 30 000 petits animaux tels que chiens, chats, etc. Vous comprendrez aisément les émanations qui devaient s'élever d'un pareil cloaque et qui, malgré la position élevée de la voirie, 36 mètres au-dessus des eaux de la Seine, s'étendaient souvent cette odeur à 2000, 4000 et même 8000 mètres. Et juste à côté de cette voirie, il y avait ici ces clos d'écarissage. C'est donc là où on mettait à mort, on écorchait tous les animaux de euh, la capitale. Dans le cygne, le poème de Baudelaire, c'est au passage euh, matinal des voitures de l'entreprise de Vidange que Baudelaire fait allusion sous le nom de voirie. « Là, je vis un matin, à l'heure où sous les cieux froids et clairs, le travail s'éveille, où la voirie pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux, un cygne qui s'était évadé de sa cage. » L'ouragan du cygne, c'est la violente tempête, le tourbillon soulevé par les voitures des vidangeurs, ce que Victor Hugo appelle les affreux tonneaux de la voirie, avec le fracas de leur roulage sur le pavé et le choc de leurs essieux contre les bornes. Nul autre emploi de voirie, vocable certes peu poétique chez Baudelaire, alors que chez Hugo, c'est un mot très courant. L'ami de Baudelaire, Privat d'Anglemont, était beaucoup plus détaillé dans toutes ses descriptions de Paris et je m'arrêterai un instant sur l'une d'entre elles parce qu'elle nous concerne de très près. C'est celle dans un de ses livres, Paris, anecdote, très détaillée de ce qu'il appelle et de ce qu'on appelait le cloître ou l'enclos Saint-Jean de Latran, un cloaque, un immondice en plein Paris, je ne sais plus si je l'ai déjà mentionné, mais il était situé juste en face du Collège de France, ici même, hein, l'endroit qui est réputé être le plus infect de Paris, intra-muros, à l'emplacement exact de la place Marcelin Berthelot, hein. à présent euh, square Michel Foucault. Hein. Je regardais hier, euh, je voyais hier en passant, de jeunes gens se photographier devant la, la plaque Michel Foucault, et je me disais ce qu'était l'endroit il y a 150 ans. Hein euh, ce cloître de Latran, euh, le voici. Vous le voyez ici, euh, euh, ici le Collège de France, hein, la rue du Collège de France. C'est un énorme quadrilatère qui occupe euh, entre la rue Saint-Jacques et la rue Jean de Beauvais et en gros jusqu'à ce qui est aujourd'hui le boulevard Saint-Germain puisque vous avez là le marché des Carmes et là la place Maubert donc c'est un énorme quadrilatère c'est une forteresse avec des tours euh, que cet endroit et c'est le repère nous dit euh, Privat d'Anglomont de la bohème vagabonde de musiciens ambulants de chanteurs de rue d'avaleurs de sabres de danseurs d'œufs d'équilibristes d'arracheurs de dents et de mâcheurs de feu, de marchands de verres cassés, de marchands de peau de lapin, de ramoneurs, d'ouvriers poètes, d'habilleuses de poupées, de fabricants de boîtes d'allumettes, de laveurs de chiffons. C'est la cour des miracles euh, du Paris moderne qui occupe les euh, bâtiments délabrés de ce qui était la commanderie des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. On voit bien cette forteresse Ici, sur le plan de Turgot, hein, c'est tout cet ensemble en face du Collège de France. Hein. C'est un ensemble qui date du euh, XIIe et du XIIIe euh, siècle et qui, jusqu'à la Révolution, disposait de droits de franchise et d'asile hein, échappés à la loi du royaume, puisque cela dépendait d'un ordre qui datait des croisades, qui était à l'origine de l'ordre de Malte. Euh, voici encore sur un plan, vous voyez, tout ce quadrilatère la terre énorme devant le petit euh, Collège de France. Et on trouve de, de belles images, ça c'était sous l'Ancien Régime, avant la ruine. Euh, ça c'est au XIXe siècle, ce qu'il reste de cette tour qui était juste en face du Collège de France, dans différentes euh, représentations. Quand on voit ces images du Collège de France euh, sous l'Empire, 1810, on comprend qu'elles sont un peu fausses, puisque juste en face, c'est évidemment beaucoup plus étroit, et juste en face, il y avait euh, cette euh, immondice qui occupait euh, tout cet endroit. Hein euh, ici aussi, c'est une image tout à fait factice, puisque cette vue est impossible. Et je crois que je vous avais montré ceci au moment de la destruction en 1854 de tout cet ensemble vu de la cour du collège. Et après la destruction... 1854. Hein, tout ça est détruit en 1854. Il ne reste plus que euh, l'église. On est donc dans un endroit, euh, l'un des plus immondes de Paris, et Privat d'Anglemont citait un rapport de 1851 d'un professeur au Muséum d'Histoire Naturelle sur cet arrondissement qui était alors le 12e, le plus pauvre et le plus insalubre de la ville. Le plus touché par les épidémies de choléra de 1832, de 1849, et celui où la mortalité était la plus élevée. On se souvient de Baudelaire dans La Fanfarlot, disant La mortalité s'abattait joyeusement sur les hôpitaux, justement auprès d'une allusion au poète nécessiteux de ce quartier de la rue Saint-Jacques, dit-il. C'est une image qui est reprise dans le premier spleen où, l'hiver, de son urne à grands flots verse un froid ténébreux et la mortalité sur les faubourgs brumeux. Les faubourgs brumeux, c'est le faubourg Saint-Jacques, c'est-à-dire juste ici. On est à mi-chemin de la place Maubert et de la rue Mouffetard, non loin des rives de la Bièvre, à l'endroit qui est le foyer de la misère parisienne jusqu'à la fin du, des années 1850. Et voici la description de ce professeur du muséum en 1851 de ce quartier que Baudelaire connaît bien et de ce clos Saint-Jean-de-Latran. « Depuis quelques années, les fabricants de papier n'achètent le chiffon que lorsqu'il a subi un premier nettoyage. » Les chiffonniers sont obligés de laver et de sécher leur récolte journalière dans la pièce où ils couchent avec femmes et enfants, pour peu que la vente de leurs marchandises s'arrête. Comme on l'a vu pendant presque toute l'année 1848, j'aurais eu l'occasion de revenir à hein, cette année de la Révolution et à la place des chiffonniers dans la Révolution, cette même chambre s'encombre rapidement de chiffons mal lavés entassés, encore humides. Une fermentation putride ne tarde pas à s'établir dans ces monceaux d'ordures et ni les odeurs de l'amphithéâtre, ni celles de l'abattoir, ni celles de la voirie. Voilà ces trois lieux qu'on appelle les établissements insalubres dans les dictionnaires de police, ni celles de la voirie. L'amphithéâtre, c'est l'amphithéâtre de la dissection. Et je vous avais signalé que dans cette tour qui était en face du... Collège de France, qu'on appelait la tour Bichat, c'était là qu'avaient lieu les, les euh, dissections du médecin. Euh, 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 ni celle de l'abattoir, ni celle de la voirie ne peuvent donner une idée des exhalaisons méphitiques au milieu desquelles vivent des familles entières. Euh, donc tout cet ensemble fut euh, détruit entre 1854 et 1864. Cet ensemble de bâtiments où l'on rencontrait euh, cette euh, cour des miracles ou encore ce que, euh, que euh, Privat d'Anglemont euh, appelle des réveilleuses, hein, des femmes qui faisaient le tour de Paris entre minuit et 4 heures du matin pour réveiller à 5 centimes chacun les travailleurs de la nuit ou encore les tenancières destaminées des pieds humides qui vendait du café et de l'eau de vie la nuit à un coin de rue dans les Halles. Le royaume des chiffonniers, c'est donc la voirie dans tous les sens du terme. D'une part, les voies publiques, c'est son terrain de chasse, de récolte, d'industrie. D'autre part, l'administration de ces voies publiques, à laquelle il sert d'auxiliaire et qui songea souvent à l'embrigader, le fonctionnariser. En 1826, par exemple, dans un but hygiénique, le préfet de police chargea les siphonniers, je cite, « d'assommer dans les rues, non pas les chiens enragés ou errants, mais ceux qui, attelés à des petites charrettes remplies de légumes et de fruits, soulageaient leurs maîtres et leur épargnaient les frais d'un cheval ou d'une bourrique ». Les chiffonniers s'acquittèrent de cette honorable mission avec une férocité révoltante qui fut sans doute bien récompensée. Enfin, leur lieu, ce sont ces entrepôts euh, d'immondices et euh, Baudelaire et ses camarades de la bohème vagabonde étaient familiers, comme on le verra, de ces espaces urbains relégués. C'est à la voirie ou dans ses environs, que l'on tombe sur des bêtes mortes, sur des charognes, comme celle du poème « Des fleurs du mal », et je dirais non seulement des chiens ou des chats, mais aussi des chevaux et des ânes. Les photographies de Marville, je vous en avais montré un jour, dans ces photos de Marville, les rues sont toujours immaculées et l'on y voit encore les traces de l'arrosage, du nettoiement des pavés. Mais les cadavres de chiens et de chats s'amoncelaient au coin des bornes. La voirie parisienne était encombrée de cadavres d'animaux. Les chiffonniers les ramassaient ou même faisaient passer les bêtes de vie à trépas afin d'alimenter leur commerce. Priva d'Anglemont décrit il a beaucoup écrit sur ce Paris des années 40 et 50, décrit un chiffonnier spécialisé dans l'extermination de la race féline. Le père Matagatos, bien nommé, qui aime la vie libre, les longues flâneries et l'éclair de lune s'est fait chiffonnier, mais uniquement pour se donner une position sociale et pour avoir le droit de porter une hotte. Il dédaigne le chiffon. Sa véritable industrie consiste à exterminer les chats, comme le dit son surnom, qui est composé de deux mots catalans. Vous l'avez certainement rencontré, pour peu qu'il vous soit arrivé, de flâner la nuit dans les rues de Paris. C'est un homme grand, fort, à la barbe noire étouffue, aux cheveux coupés à la malcontent, qui chantonne toujours et porte fièrement son crochet ». Il est constamment suivi de deux petits terriers anglais de la plus belle espèce. Ce sont ses approvisionneurs. Ils ont été instruits à happer tous les chats noctambules qui se trouvent sur leur passage. Jamais Ralph ne rapporte sa proie vivante, Sobrono et plus généreux. Il n'ensanglante pas sa victoire. Il rapporte à son maître l'animal vaincu. Et c'est Ralph qui l'achève sans pitié. Le, le chiffonnier chasseur de chats est un lieu commun qui appartient à l'histoire de Paris. Rétif de la Bretonne relatait déjà l'histoire d'une rencontre nocturne d'une vieille chiffonnière, ivre d'eau de vie, couchée par terre, la tête appuyée sur un sac, où étaient enfermés quelques chiens et quelques chats qu'elle avait assommés, et elle cherche à lui vendre deux chats. D'où sous un gros matou qui remue encore et euh, il ajoute On m'en a fait manger dimanche à la Maison-Blanche pour du lapin de Garenne. Le pâtissier du faubourg en fait son hachis le charcutier de la barrière en bonifie ses cervelas. Et comme euh, Rétif refuse de lui acheter son chat, elle lui allonge un coup de crochet. <rire> Daumier euh, représente, euh, c'est bien connu, ce euh, maraudeur parmi ces bohémiens de Paris. « Monsieur Minet, entrepreneur général de Giblotte de Paris, dîné à 32 sous, mout, 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 vient mon lapin », nous dit la légende qui est en dessous de l'image. Et c'est véritablement un lieu commun qu'on retrouve chez Alexandre Dumas dans les Mohicans de Paris. « Le père, la Giblotte, le pourfendeur de chats, de Garennes, des cabarets d'alentour, a pour ami »« Croque en jambes, le chiffonnier ravageur hein, ». Donc le chiffonnier est l'ami du pourfendeur de Chat de garenne euh, On sait bien entendu que Baudelaire est le poète des chats, hein, des chats errants de la nuit parisienne. Et le long des maisons, sous les portes cochères, des chats passaient furtivement, l'oreille au guet, ou bien comme des ombres chères, nous accompagnaient lentement. Il est aussi le poète des chats sédentaires. Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques et des parcelles d'or ainsi qu'un sable fin étoilent vaguement leurs prunelles mystiques. La chose est entendue, mais Baudelaire n'en a pas moins eu la réputation de s'être parfois montré cruel envers les chats, sans qu'on sache s'il se comporta jamais comme le père Matagatos. Champfleury, qui est l'auteur d'un livre sur les chats je vous ai dit qu'on le retrouvait qu'on le retrouverait à tout bout de champ il est l'auteur de livres sur tous les sujets qui nous concernent autour du chiffonnier il est l'auteur d'un livre sur les chats et il entreprend dans ce livre de disculper Baudelaire cet ancien compagnon de bohème les chats dit-il, à la louange desquelles Baudelaire composa quelques éloquents morceaux de poésie empreints des agitations de son âme, ont servi de base à des accusations d'actes cruels que, malgré mes longues fréquentations avec le poète, je n'ai pu surprendre. Pensant euh, au chat de Baudelaire, comment ignorer euh, la place éminente occupée par la race féline dans les circuits marchands de la chiffonnerie contemporaine comme pour tous les rebuts urbains, l'intégralité des matières fournies par ces animaux était recyclée. C'est ce que Chanfleury nous signale dans son roman de la chiffonnerie, puisque, je vous l'ai dit, il est aussi l'auteur d'un roman sur les chiffonniers qui s'appelle « La mascarade de la vie parisienne », où il écrit « Les modernes alchimistes de nos jours », expression que j'ai déjà citée, « ont fait jouer aux chats morts » un rôle immense dans la peltrie. Tout chat mort, maigre ou gras, qu'il ait fréquenté les gouttières en y dépensant la majeure partie de ses forces ou qu'il ait amassé une lourde graisse sous le lit de plume d'une vieille fille, rend d'immenses services à l'industrie. Priva euh, d'Anglemont insistait lui aussi sur le chat qui est un peu le condensé de toute cette euh, économie du réemploi. Euh, contemporaine, et qui est une sorte de microcosme du monde moderne. Le chat a cela de particulier, dit le père Matagatos, que tout est bon, que tout en est bon. La peau se vend aux fourreurs qui en font de la martre zibeline, fourrure très à la mode en ce temps de manchonomanie, -no où depuis la grande dame jusqu'à la grisette, tout le monde veut avoir un manchon. Il n'a de concurrence sérieuse sur l'article fourrure que le lapin blanc, qui, depuis quelques années, a été baptisé du nom d'Hermine. Quant à la chaire, j'en ai le placement, je connais les bons endroits, mais il faut des précautions. Les vaudevillistes ont rendu le peuple des barrières excessivement méfiant à l'endroit de la giblotte. Il en est arrivé à ce point de scepticisme qu'il lui faut toujours voir les têtes pour en prendre sa portion de six sous. Quant à Claude Bernard, qui était... Ici, dans le laboratoire de François Magendie au Collège de France, dans ses années 40, vous le savez, il faisait un grand usage de chats pour la vivisection, hein. comme il le signale en 1852 quand il est candidat à l'Académie des sciences où il rappelle ses travaux, Monsieur Bernard a nourri pendant 4, 6 ou 8 mois des animaux, chiens-chats, exclusivement avec de la viande, Aliment qui, par les procédés digestifs connus, ne peut donner naissance à du sucre. Il a constaté avec une grande netteté que, sous l'influence de ce régime, le sang qui arrive dans le foie par la veine ne porte pas de sucre, tandis que le sang qui en sort par les veines sus en est toujours abondamment chargé. C'est la grande découverte de euh, Claude Bernard, euh, découverte sur le sucre gastrique et, les, et le glucose. Malheureusement, les expériences de Claude Bernard sur les chats lui valurent de sérieux ennuis de ménage. Par réaction, sa femme, qui supportait mal le mal qu'il faisait aux chats, devint une militante de la cause animale et fit de la vie de son mari un calvaire. Après 25 ans de mariage, elle le quitta, emmenant leurs deux filles, et c'est une cause célèbre qui est souvent rappelée, par exemple, par une certaine Marie Huot, l'une des premières féministes et anti-vivisectionniste viv anti militante, dans la Revue Socialiste en 1887. Et voici ce qu'elle écrit. Je passe tout de suite à la deuxième citation. « Tout le monde ne connaît-il pas l'histoire émouvante de ces deux filles d'un illustre physiologiste français, en note Mlle Claude Bernard, auxquelles la gloire de leur père n'a pu faire oublier les victimes martyrisées par lui sur l'autel de la science. Sans rien vouloir garder de l'auréole paternelle, elles se sont condamnées à l'humble mission de recueillir et de soigner tous les animaux en détresse que l'insouciance parisienne jette à la rue. Sainte et sublime filles que leur mère elle-même aide dans leur besogne rédemptrices. Euh, Claude Bernard avait donc été abandonné par sa femme et ses filles lorsqu'il habitait rue des Écoles, en face du Collège de France. Il y a une plaque sur l'immeuble qui a pris la place du clos euh, Jean, Saint-Jean de Latran. Euh, les filles de Claude Bernard, après leur mère, furent à jamais marquées par les violences faites aux chats, par leur père, et euh, elles ont eu beaucoup plus tard, dans les années 1880, un procès elles habitaient à Colombes et les voisins de Colombes les poursuivirent parce qu'elles avaient réuni dans une maison un nombre considérable de chats qui sont pour les habitants du quartier un danger permanent et pour les simples passants un objet de profond dégoût. Elles avaient reconstitué le clos Saint-Jean-de-Latran à Colombes. Bien sûr, Claude Bernard avait de qui tenir. Hein. Il était le disciple de Magendie, François Magendie, et euh, travaillé dans son laboratoire. Et en février 1856, euh, lorsqu'il est devenu professeur au Collège de France, quelques mois après la mort de Magendie, qu'il suppléait depuis longtemps, et il fait son premier cours comme professeur euh, dans cette maison, et il parle de son maître dont il rapporte une pensée, dit-il, pittoresque et satirique, qui revenait souvent dans ses conversations familières. Chacun, me disait-il, se compare, dans sa sphère, à quelque chose de plus ou moins, de plus ou moins grandiose, à Archimède, à Michel-Ange, à Newton, à Galilée, à Descartes, etc. Louis XIV se comparait au soleil. Quant à moi, je suis beaucoup plus humble. Je me compare à un chiffonnier. Avec mon crochet à la main et ma hotte sur le dos, je parcours le domaine de la science et je ramasse ce que je trouve. » Il me semble que euh, Majindi était influencée par le quartier, hein, par le, euh, ses voisins euh, juste en face, mais cela nous montre aussi euh, l'universalité de cette image du chiffonnier au milieu du XIXe siècle, hein, sa diffusion extrême euh, il est pour Magendie le parangon de la méthode scientifique, mais justement, ce que veut dire, ce que veut lui reprocher Claude Bernard ici, c'est son manque de méthode. Euh, euh, Claude Bernard ne prend pas en bonne part cette comparaison. Il veut lui abandonner la méthode du chiffonnier, y substituer la démarche hypothético-déductive pour laquelle il est célèbre. Cependant, on peut évidemment se demander où euh, euh, Majindi se fournissait en chat, hein, où était l'animalerie de Magindy euh, et celle de Claude Bernard. Et mon hypothèse est qu'elle se trouvait euh, de l'autre côté de la rue, hein, euh, dans cet euh, innommable enclos Saint-Jean de Latran, hein, qui était le repère de tous les chats et de tous les tueurs de chats du quartier. Pour ces rats, euh, Majindis euh, euh, s'approvisionnait euh, à Montfaucon, à la grande voirie de Montfaucon. C'est Théophile Gautier qui raconte cela dans son voyage à Montfaucon. Mais euh, lorsqu'il euh, partait de Montfaucon avec un sac de douze rats, il n'en avait plus que trois à l'arrivée au Collège de France parce qu'ils avaient mangé tous les autres. <rire> euh, vous voyez que cette industrie du chat et du chien était en tout cas un spectacle parisien très ordinaire à l'âge de Baudelaire. Un chat ou un chien en décomposition au coin d'une borne n'avait pas de quoi trop choquer, et c'est pourquoi j'y insiste, une jeune femme comme celle qui accompagne le poète dans « Les fleurs du mal ». Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Euh, lisant euh, cette année la poésie de Baudelaire du point de vue du chiffonnier, il devient à propos de s'interroger sur l'identité de cette charogne. Question en général délaissée par euh, la critique. Le cadavre, pour heurter la sensibilité de la campagne du poète, était celui d'un animal moins répandu sur le pavé de la capitale et dans les hôtes, plus impressionnant et plus massif, plus ventru que celui d'un chien ou d'un chat. Par exemple, celui d'un âne ou d'un cheval, ce qui restait un spectacle parisien. Une rare photographie de Charles Nègre, qui est daté entre 1855 et 1860, et vous voyez que ce sont des photos euh, moins propres que celles de Marville, hein, euh, montrent un instantané euh, d'un cheval blessé ou mort, allongé sur euh, les pavés du quai de Bourbon. Hein, on est quai de Bourbon, Charles Nègre habitait là, vous voyez qu'il y a déjà des trottoirs en entre 1855 et 1860, on a mis des trottoirs d'abord sur les quais. Charles Nègre habitait là, au numéro 21, au fond, tout près de l'hôtel de Lausanne, quai d'Anjou, où Baudelaire avait habité un peu plus tôt. Et la photographie de Charles Nègre nous rappelle qu'un cheval étendu dans la rue provoquait une commotion et suscitait un attroupement. Je me suis dit que je devais chercher des poésies du cheval mort. Et j'en ai trouvé pour le moment deux, mais vous allez peut-être m'aider dans mon enquête hein, pour savoir si un cheval mort dans la rue, euh, c'est un spectacle qui mérite que l'on s'y arrête. Et les deux occurrences que j'ai trouvées ne sont pas inintéressantes. La première, c'est un poème en prose d'Aleusius Bertrand dans Gaspard de la nuit qui commence ainsi la voirie par le mot voirie lui-même la voirie et à gauche sous un gazon de trèfle et de luzerne les sépultures d'un cimetière à droite un gibet suspendu qui demande aux passants l'aumône comme un manchot vous voyez que nous ne sommes pas loin de Montfaucon, avec cette voirie, cette grande voirie, et Montfaucon qui était, bien entendu, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, le lieu du gibet, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, le gibet de Montfaucon qui était juste avant les barrières et non au-delà. Un peu plus loin dans ce poème en prose, on trouve des termes comme euh, « la chair » et euh, « cette carcasse » des mots euh, qui nous rappellent euh, le contexte sanglant et impressionnant qui est celui du cheval mort. Et puis l'autre po poème que j'ai trouvé, c'est un sonnet, un sonnet qui n'est peut-être pas d'une très grande qualité, mais qui s'appelle lui aussi Le cheval mort. Son auteur est Marie Huot. Par le plus grand des hasards, Marie Huot est la femme dont j'ai parlé tout à l'heure, cette féministe anti qui euh, faisait l'éloge de la femme et des filles de euh, Claude Bernard pour, euh, qui se montrait solidaire. Euh, C'est un poème qui est recueilli euh, plus tard et que je vous lis parce que là aussi euh, j'ai été récompensé de l'avoir trouvé. Il venait de tomber saignant de coups atroces, ce carcan s'étalait dans un tas de Crottin, Ross, il était crevé comme crèvent les rosses devant son cocher Sou qui jura crématin. Les voyous s'arrêtaient et se faisaient des bosses de rire avec ce corps. Une dame en satin se mit à rire aussi de leur lazi féroce. Vint une vieille qui, voyant ça, dit, catin, « Fais donc la mijorée avec tes gants de perles, si ça ne fait pas suer cette grue et ce merle, qui jettent leur mépris à ce pauvre cheval, et la vieille, sa hôte et son croc sur l'échine. C'est une chiffonnière. Soulevant doucement le front de l'animal, t'es maigre, pauvre ami, ce que c'est que la débine. » On a donc une scène de rue, une chose vue, qui là aussi peut nous faire songer à une caricature de Daumier que j'avais commentée il y a quelques années, hein, le, le, philanthrope, euh, le philanthrope du jour, hein, philanthrope anglais dans l'exercice de son sacerdoce, comme membre de la société protectrice des animaux, il défend qu'on injurie aucun quadrupède et ne se fait pas scrupule de casser les reins d'un simple bipède. Hein. Euh, ça fait penser à cela, mais ce que je retiens surtout, c'est que seule une chiffonnière de passage dans la rue peut être saisie de compassion par le spectacle de la souffrance animale, peut éprouver de la pitié pour la bête blessée, peut être euh, s'identifier à elle euh, comme Baudelaire, reconnaissait son destin dans celui du cygne échappé de sa cage sur la place du carrousel, ou encore dans le sort des pauvres chiens dans le poème en prose les bons chiens les chiens crottés les chiens pestiférés et pouilleux je chante le chien crotté disait-il, le chien sans domicile le chien flâneur le chien saltimbanque hein, ces épithètes du chiffonnier, comme celui du pauvre, du bohémien et de l'istrion, et merveilleusement aiguillonnés par les nécessités si cette, cette si bonne mère, cette vraie patronne des intelligences. Je chante les chiens calamiteux, soit ceux qui errent solitaires dans les ravines sinueuses des immenses villes, soit ceux qui ont dit à l'homme abandonné avec des yeux clignotants et spirituels, prends-moi avec toi, et de nos deux misères nous ferons peut-être une espèce de bonheur. » Le chiffonnier est présent de manière souterraine dans ce poème, et souvenez-vous que le chiffonnier est toujours accompagné d'un chien, malgré l'ordonnance de police que je citais il y a quelques semaines et qui le leur interdit. Dans le poème de la charogne, Baudelaire mentionne toutefois un sentier, des cailloux, un peu plus loin des rochers. Derrière les rochers, il y a une chienne qui attend de se jeter sur la charogne, comme si la scène avait lieu hors de Paris, au-delà des barrières, là où les bêtes s'effondraient en chemin vers le clos d'écarissage où on les menait à la mort. Cela dit, Paris renfermait encore des coins de campagne et des sentiers caillouteux dont les photographies de Marville gardent le souvenir. Par exemple, celle-ci. On est en plein Paris. On est à côté du marché aux chevaux. Je vous ai montré il y a quelques semaines cette impasse du marché aux chevaux, juste à côté d'ici, où il y avait des bornes. Eh bien, voilà le, le, le paysage autour du marché aux chevaux, donc vers la rue Geoffroy-Saint-Hilaire. Euh, le, le grand médecin Alexandre, parent du Châtelet, dans son monumental traité d'hygiène de 1836, emploie le terme de charogne exclusivement pour désigner le cadavre de cheval dont il s'occupe au chapitre des porcs engraissés avec de la chair de cheval. Vous voyez que, du temps de la vache folle, on n'avait pas inventé grand-chose. Il décrit par ailleurs les chantiers d'écarissage comme le comble de la puanteur parisienne surtout euh, durant l'été euh, la saison du poème de Baudelaire voici ces clos d'écarissage dans le livre de, euh, de euh, Parent du Châtelet sur l'écarissage à Paris et vous voyez les, beaux, les bêtes chou, chou, les buts de Chaumont dans le fond et différentes euh, opérations de l'écarissage des chevaux. Quelque forte et pénétrante que soit l'odeur des matières fécales qui sortent des bassins juste en dessous hein, de la voirie de Montfaucon, elle pourrait paraître peu désagréable si on la comparait à celle des clos des en différentes circonstances de l'année et particulièrement dans les grandes chaleurs de l'été. Qu'on se figure ce que peut produire la décomposition putride des morceaux de chair et d'intestins abandonnés pendant des semaines ou des mois en plein air et à l'ardeur du soleil, à la putréfaction spontanée qu'on y ajoute par la pensée, la nature des gaz qui peuvent sortir des monceaux de carcasses, qui restent garnis de beaucoup de parties molles, qu'on y joigne les émanations que fournit un terrain qui, pendant des années, a été imbibé de sang et de liquides animaux, celles qui proviennent de ce sang lui-même, qui, dans l'un et dans l'autre clos, restent sur le pavé sans pouvoir s'écouler, celles enfin des ruisseaux de boyauderie et des séchoirs du voisinage que l'on multiplie autant que l'on voudra les degrés de la puanteur en la comparant à celle que chacun de nous a été à même de sentir en passant auprès des cadavres d'animaux en décomposition qu'il aura pu rencontrer, et l'on n'aura qu'une faible odeur, odeur euh, qu'une faible idée de l'odeur véritablement repoussante qui sort de ce cloaque le plus infect qu'il soit possible D'imaginer. Parent du Châtelet, vous le voyez, remarque en passant, sans insister, que chacun de nous a pu faire l'expérience de la puanteur en passant auprès de cadavres d'animaux en décomposition qu'il aura pu rencontrer. Il signalait aussi que les animaux morts étaient quelquefois laissés sur la voie publique, mais, précisait-il, ils, ils n'y demeuraient jamais longtemps. Il arrive quelquefois que des chevaux périssent sur les places et les rues de Paris et sont ensuite abandonnés par leurs propriétaires. Dans ce cas, ils sont enlevés par ordre du commissaire de police sur un avis donné à un écarisseur par l'inspecteur général de la salubrité. En général, ces chevaux sont enlevés peu de temps après que la déclaration est faite. Il est rare qu'ils restent 10 à 12 heures sur la place à moins qu'ils ne soient l'objet de quelques poursuites judiciaires. Cependant, euh, parent du Châtelet ajoute que le spectacle des animaux vivants, malades, blessés, qui sont menés à l'écarissage et défaillent en chemin, n'est guère plus soutenable pour le spectateur parisien. Seconde citation qui est là S'il existe un spectacle pénible, c'est assurément celui de ces animaux, ne pouvant plus rendre de service, qui, ne pouvant plus rendre de service, sont abattus par l'homme qui spécule sur leur dépouille on les voit arriver au clos par bandes de 12, 15 ou 20, attachés l'un à l'autre avec de mauvaises cordes et pouvant à peine se soutenir. La rencontre, narrée dans le poème des fleurs du mal, sortait en quelque manière de l'ordinaire parisien, qui comprenait donc beaucoup de saleté et d'odeur. De quelle manière Selon Parent du Châtelet, Montfaucon amplifiait affreusement les exhalaisons des cadavres animaux. Dans un roman que j'ai déjà cité, L'âne mort et la femme décapitée, le roman de Jules Janin, l'ouverture est une véritable scène d'horreur. Le Charlot, qui est l'âne boiteux, a eu la patte cassée par la négligence de cette jeune fille qui, elle, finira guillotinée sous la guillotine d'un autre Charlot. Son âne Chapelle Charlot. Charlot, c'est le surnom du bourreau à Paris. Eh bien, euh, euh, le narrateur du roman découvre Charlot à la barrière du combat, près de la voirie de Montfaucon, et Janin décrit euh, en détail ce spectacle d'horreur. Hein voilà tout euh, euh, le théâtre. C'est le théâtre du combat, cette barrière du combat que Théophile Gauthier décrit lui aussi. « Au coin de la cour, de vieux morceaux de cheval mort, des crânes demi rongés, des cuisses saignantes, des entrailles déchirées, des morceaux de foie réservés aux chiennes angésines. Tous ces débris arrivaient en droite ligne de Montfaucon. C'est à Montfaucon que se rendent pour y mourir tous les coursiers de Paris. Ils arrivent, c'est un peu la même destruction que chez « les Parents du Châtelet », euh, euh, « Attachés à la queue l'un de l'autre, tristes, maigres, vieux, faibles, épuisés de travail et de coups. Ils se placent au milieu de la cour, vis-à-vis -vis une mare violette dans laquelle nage un sang coagulé. Alors le massacre commence, un homme armé d'un couteau, les bras nus, les frappe l'un après l'autre, ils tombent en silence, ils meurent, et quand tout est fini, tout se vend de ces cadavres, le cuir, le crin, le sabot, les vers pour les faisants du roi et la chair pour les acteurs de la barrière du combat. » Vous voyez qu'on retrouve l'expression, ce leitmotiv souvent rencontré, tout se vend. Euh, J'ai lu euh, « Mon mais vous avez pu lire sur l'écran euh, « Charenton euh, ». Il y a en effet une incohérence du texte qui a été corrigée dans la seconde édition par Jules Janin. Euh, il fait situé euh, cette... Euh, le clos d'écarissage à Charenton parce que les écarisseurs quittaient Montfaucon à cause des règles d'hygiène que la police prétendait imposer et ils avaient établi un écarissage sauvage à Charenton. Mais la place du combat, l'arène du combat, était bien à Montfaucon. Les combats d'animaux avaient lieu à Paris. Vous voyez ici la place du colonel Fabien, aujourd'hui avec cette barrière de Paris, et l'arène des combats du Taureau, qui était là, un endroit fameux à Paris, qui est juste sur le site du siège du Parti communiste, aujourd'hui. Euh, et voici le, le pavillon de Ledoux, qui était euh, au milieu de cette place euh, du colonel euh, Fabien. Il y eut donc, euh, à cet endroit, euh, une, un cirque euh, de combats d'animaux qui est décrit chez beaucoup d'écrivains de manière tout à fait atroce. Le spectacle comportait, selon Alfred Delvaux, des loups, des ours, des cerfs, des ânes et des bulldogs qu'on pouvait voir s'éventrer pour la faible rétribution de 75 centimes. On y voyait plus communément des taureaux et des ânes lutter tour à tour contre d'énormes bulldogs. Et c'est ce qui arrive donc à l'âne de, de Jules Janin, dans l'âne mort, il est livré vivant au bulldog. Euh, ces, ces chiens effrayants peuvent nous faire penser à ce que décrit Baudelaire quand il nous dit que dans les tableaux d'Horace Vernet, on a des chiens qui pourraient manger chacun quatre chevaux. Euh, ou encore de l'animal qui est dans une charogne, derrière les rochers, une chienne inquiète regardait d'un œil fâché, épiant le morceau, le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. L'âne de Jules Janin est donc donné au, au chien et euh, c'est un spectacle usuel décrit par d'autres. Par exemple, il est décrit dans un, dans un livre d'impression de voyage à Montfaucon. On jette au milieu de la mêlée un pauvre âne qui, heurtait, bousculé de toutes parts, provoqué, mordu, efforcé, bon gré, mal gré, de prendre part à l'action, et se distingue quelquefois par beaucoup, par beaucoup d'adresse. Voilà ce texte, euh, texte de 1840, et de terrible ruade. C'est le bouffon de la comédie, celui de toutes ces bêtes qui a le privilège d'exciter les rires éclatants de la brutale assemblée. On, on rit le plus, quand on livre un âne au bulldog. Ces rires de la foule ne sont pas sans rappeler ceux du poème en prose. Un plaisant ou un âne harcelé par un malotru armé d'un fouet est l'objet de la dérision d'un beau monsieur ganté, verni, qui lui souhaite euh, la bonne année. C'est dans la nuit du 31 décembre, et cela suscite la rage du poète contre la foule et une sympathie pour l'âne qui, au fond, est un peu pareille à celle de Marie Huot pour le cheval maltraité par son cocher. Euh, Théophile Gautier, qui connaît bien Montfaucon, euh, fait un récit de, euh, dans un dîner euh, mani en 1863, un récit qu'Edmond Goncourt euh, rapporte euh, et euh, Théophile Gautier explique par les visites à Montfaucon qu'il soit devenu insensible et il explique ainsi l'insensibilité qu'il veut euh, montrer dans ses euh, romans il y a une chose dit-il propos rapporté par euh, Goncourt il y a une chose euh, qui m'a servi de leçon à Montfaucon on me montra un jour des chiens il fallait passer bien au milieu du chemin et bien tenir les pans de sa redingote. C'était des chiens très vigilants, des chiens élevés pour la garde, pour les châteaux, pour les fermes. Quand on leur mettait un âne dans le chemin et qu'on les lâchait, en cinq minutes, l'âne était nettoyé, propre, une carcasse. Hein Avant euh, les mystères de Paris, le supplice de l'âne livré vivant aux chiens dans l'âne mort, reste, me semble-t-il, l'une des scènes les plus affreuses de la littérature française et vous savez qu'elle marqua Baudelaire hein, puisqu'il s'en souviendra jusqu'en 1865 euh, lorsqu'il s'en prend à Janin, qui est revenu au bon sentiment bourgeois, qui s'est converti en berger et euh, Baudelaire dit à ce propos « Jules Janin ne veut plus d'images chagrinantes et la mort de Charlot ». Comme euh, parents du Châtelet, c'est sur la puanteur que Baudelaire insiste dans une charogne. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple, à la grande nature, tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir, la puanteur était si forte que sur l'herbe, « Vous crûtes, vous évanouir. » Parent du Châtelet consacre tout un chapitre de son traité d'hygiène aux asticots qui sont élevés sur les charognes des chevaux par les ouvriers de l'écarissage afin d'arrondir leurs ressources. Tout le monde, dit-il, connaît ces larves désignées sous le nom de vers blanc ou dasticots. La citation est un peu longue, mais... Euh, euh, parent du Châtelet nous raconte comment s'y prennent les ouvriers pour favoriser la production de ces larves dans les cadavres des chevaux. Ils étalent par terre sur une étendue indéterminée les débris déposés dans le clos, particulièrement les intestins qui attirent les mouches. Et au dernier paragraphe, après quelques jours, on ne retrouve plus à la place des matières animales qu'on avait déposées qu'une masse mouvante composé de myriades de larves et de quelques détritus qui ressemblent à du terreau. On sépare avec la main le plus gros de ces détritus, on réunit les vers, on les remue à la pelle et on les vend à la mesure. » Je passe sur le paragraphe suivant où parent du Châtelet nous raconte qu'un ivrogne est un jour tombé dans cette masse de chair et que, quand on l'a retrouvé, il n'avait plus Dieu de bouche et d'oreilles. La description de euh, Baudelaire est sans doute moins répugnante, mais je crois qu'elle est conforme et l'on y retrouve ces mouches et ces larves qui se nourrissent de la putréfaction des chairs animales. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de de ces vivants haillants. Ce qui pose une question, Baudelaire se rendit-il jamais à Montfaucon et au clos d'écarissage J'attends la prochaine biographie qui nous le dira peut-être. En tout cas, les écrivains avaient l'habitude de se rendre à Montfaucon. J'ai cité Théophile Gautier qui a écrit ses « Voyages hors barrières » en 1838, consacré euh, à la Grande Voirie, au clos des carissages et au combat euh, des animaux. Mais voici Flaubert qui, euh, dans une lettre de Jérusalem, en 1850, écrit à Louis Bouillet. Et il vient d'assister euh, au spectacle d'une un, boucherie, d'un abattoir en pleine rue de Jérusalem. Un trou et dans ce trou du sang, des boyaux, de l'urine, un arsenal de tons chauds à l'usage des coloristes. Tout alentour, ça pue à crever. Puis il ajoute ce détail relatif à son compagnon de voyage. « Le jeune Ducamp a fait comme à Montfaucon. Il a pensé se trouver mal. » Comme la jeune femme de Baudelaire, « vous crut vous évanouir » cette notation semble bien renvoyer à une visite en commun à la voirie. Lorsque parut le recueil des fleurs du mal, Montfaucon venait de fermer depuis quelques années, donc entre 1849 et 1850, à la fois le clos d'écarissage la grande voirie et enfin euh, le cirque de la place du combat. Tout cela disparu, avait disparu autour de 1850. Mais les lecteurs d'une charonne ne se trompèrent point sur la nature de l'animal mort et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous mon ange et ma passion. Par exemple, quelques années plus tard encore, en 1864, 1864, c'est l'année même où les travaux commencent à Montfaucon pour transformer le site dans le parc des Buttes-Chaumont. Eh bien, en cette année-là, un article est publié sur les Fleurs du Mal et sur Baudelaire, un article qui est bien connu, c'est celui d'Alcide Dussolier, Mémorable parce qu'il porte dans son titre Baudelaire, Boileau hystérique. Et dans l'article, l'auteur livre cette comparaison pour les derniers vers du poème où il reconnaît le clos de Montfaucon et la routine de l'écarissage. Celle, la pauvre demoiselle, il la déshabille même de sa peau. Euh, celle à qui M. Baudelaire murmure entre deux baisers ses galantes strophes, vraiment digne d'un écarisseur qui charmerait Montfaucon par des madrigaux exquis, à du moins la beauté. Vert digne donc d'un écarisseur de Montfaucon. Dans euh, La Charonne, suivant l'horizon d'attente des contemporains, c'était bien, non pas un petit chien ou un petit chat qui était jeté au coin d'une borne, spectacle quotidien de ce temps-là, mais quelque chose comme le cadavre d'un cheval ou d'un âne sur le chemin de la Grande Voirie de Paris. L'animal n'était pas parvenu jusqu'au clos des carissages. Il y sera conduit, comme on le raconte, sur une charrette. Où sera jeté à la voirie sans que le crin, la peau, le sang, la chair, les issues, les tendons, la graisse, les fers et les cornes, les os aient été récupérés. Vous voyez que nous avons parlé du coin des bornes, puis des tombereaux debout, avec la grande voirie de Montfaucon, ses clos d'écarissage et sa barrière de combat nous avons atteint le dernier cercle de la chiffonnerie. Et ce dernier cercle de la chiffonnerie sert également de métaphore à Victor Hugo dans « Les châtiments ». Vous vous souvenez qu'il nous disait la semaine dernière ou la semaine d'avant que le cadavre de Dupin aîné au coin d'une borne n'était même pas digne du croc du chiffonnier. On a la même métaphore dans « Les châtiments » à propos de l'écarissage. Oui, euh, gardez sur vos mains, gardez sur vos épées, hélas, gardez sur vos drapeaux ces souillures qui font horreur à vos familles et qui font sourire Dracon et que ne voudrait point avoir sur ses guenilles l'écarisseur de Montfaucon. Gardez le deuil, gardez le sang, gardez la boue comme du pain n'étaient pas dignes du croc du chiffonnier, les auxiliaires du coup d'État sont indignes de l'écarisseur de Montfaucon. Entre l'écarisseur et le chiffonnier, les rapports sont donc intimes. L'écarisseur est un cousin du chiffonnier. Et souvenons-nous que dans les mystères de Paris, le chourineur dont j'ai parlé il y a 15 jours de sa présentation au début du livre, le Chorineur qui est né au coin d'une borne et qui compte retourner, mourir à la borne, eh bien, entre-temps, qu'a-t-il fait Il a été euh, écarisseur. Voici, dans l'illustration de première édition des Mystères de Paris, une autre vision du clos d'écarissage de Montfaucon, « Le chourineur en écarisseur » et ce qu'il en dit dans son récit à Rodolphe. « J'ai comme un brouillard de souvenirs d'avoir gouépé, vagabondé dans mon enfance avec un vieux chiffonnier qui m'assommait à coups de croc. faut que ça soit vrai, car je n'ai jamais pu rencontrer un de ces cupidons à carquois d'osier. Je viendrai dans une semaine ou la semaine suivante à cette description périphrastique du chiffonnier sans avoir envie de tomber dessus. « Preuve qu'ils avaient dû me battre dans mon enfance, mon premier métier a été d'aider les écarisseurs à égorger les chevaux à Montfaucon. » Comme euh, les chats devenus lapins, on voit un peu plus loin que les chevaux de Montfaucon revenaient dans les assiettes du quartier latin. Cet ancien bagnard euh, n'ignore pas non plus son destin. Ça durera, dit-il, l'écarissage. Tant que j'aurai des bras, quand je n'en aurai plus, je prendrai un crochet et un carquois d'osier comme le vieux chiffonnier que je vois dans les brouillards de mon enfance. Entre deux histoires de chiffonnier, il y a celle de l'écarisseur qui a occupé le milieu de sa vie. Merci. Retrouvez tous les copies du Collège de France sur www.college-2-france.fr.